0: Bet šajā rītā priecājos jūs redzēt dzīvajā. Jā, es priecājos jūs redzēt dzīvajā. Un jā, man arī ir apnekusi tā lūpatīņa zemdēguna vai uzdegun, bet uh, tiešām, kā Davids jau teica, mēs esam izgājuši cauri vēl grūtākiem laikiem. Un pienāks diena, kad mēs viņus noņemsim, izmetīsim ārā un vairs nekad neatcerēsimies. Nu, izņemot, protams, tos, kas operēt, ir operācijas un vēl kaut tādās atbildīgās vietās. Bet, nu, lūdzu sajūties, kā jūtās ķirurgs, kad viņš vairākas stundas un pat dažreiz daudz stundas stāv uh, blakus, lai kādu cilvēku pasargātu. Mēs arī to daram, mēs to daram, lai pasargātu kādu citu, kaut vai tīri komfortā. mēs dotu viņam tādu gandarījumu, ka mēs visi cenšamies darīt visu iespējamo, Lai mēs stāvētu pretī šeit sērgai un tā no mūsu zemes vien dienu aizietu prom Jēzus vārdā. Vai es drīkst dzirdēt tavu āmenu to? Āmenu, jā, paldies. Tev ir līdz tavu bībeles ceru. Nu, vismaz telefonā noteikti, ka tev ir vismaz trīs, 4 dažādi tulkojumi. Nu, tad lūdzu, atver viņu vaļā Jāņa nodeļā. Faktiski, mēs tā arī pavadīsim šo svētdienu šajā te vienā rakstu vietā, gan drīz vai. Nu, kādas citas svētdienas, kad es dodu tulkiem rakstu vietas, tad kādreiz tās ir 15 un es tā pie sevis domāju, nu, redz, tas, tas kārtīgs mācītājs tā nedara, bet nu, kādreiz gadās tā, bet šoreiz ir viena pamata Rakstu vietu jāņemja 5. piektā nodeļa, mēs izlasīsim no otrā līdz devītam pantam. Un tā tad es lasu, es lasu. Bet Jeruzalemē pie avi vārtiem ir dīķis, kur ebreisks sauc Betsata vai Betesda, ar piecām stābu ailēm. Tanīs gulē liels pulks slimnieku, āklu, tīzlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu jo savā laikā eņģeles nolaidās dīķi un ūdeni sakustināja. Kurš tad viņā pirmais pēc ūdeni sakustēšanās? Tas kļuvu vesels, lai kāda bija viņu slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulēģis nevesels. Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, Vai tu gribi vesels kļūt? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav viena cilvēka, kas man ienestu dīķību. Kad ūdens tiek kustināts, un kamēr es pats noēmu cits jau aiziet man priekšā. Un Jēzus viņam saka, cēlies! Kā kur dzirdējām, Ja to vārdu. Cēlies, cēlies, cēlies! Jā, ir meitiņa mirsīt 12-gadīgā, cēlies, halleluja, cēlies. Tā tad, cēlies, ņem savu gultu un staigā. tu tas kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt. Bet tā diena bija Sabats. Amen, šajā vietiņā mēs arī apstāsimies. Tie, kas kā drusku cītīgāk pievērš uzmanību bībelē, varbūt palasa kādas citas tulkojumas, un viens no tiem, kur var pieminēt, ir uh, mūsu jaunais tulkojums. Lasot šo tie piekto nodaļu, jūs konstatēsiet tādu interesantu faktu, ka ceturtais pants neeksistē jaunajā tulkojumā. Tātad sākās pirmais, otrais, trešais, pēc trešā ir piektais pants. Un un uh, mēs varam... Atrastu arī dažos citos tulkojumos, ka šis te ceturtais pāns ir izņemts ārā. Nu kāds tas, tas ceturtais pāns bija? Ceturtais pāns skan tā. tad, jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja. Kurš tad iekāp viņā pirmais pēc ūdeni sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Vāu! Wow! Acimredzot, tulkotāji ir domājuši, ka nezinu, ko tas pants varētu nozīmēt. Un kādiem radās šaubas, vai tas varbūt bītīt ceļums, varbūt tradīcija, varbūt mājnticība. Un viņi to pantīz rāvārā no tās vietas. Tā kā doma, ka tas vienkārši tur ir iemaldījies. Bet, mini draugi, padomāsim, ja Rīgā būtu kāda neliela ūdens tilpne, kurā būtu tāda, nu tāda vispār pieņemta skaidra ziņa, kurai visa tauta ticētu, ka reizi gadā, un tā tur ir rakstīts tās um, In Certain Season, Angļa bībalītē, King James tulkojumā, tātad mēs varam saprast, ka vienreiz gadā eņģelis nolaižas tajā ūdens tiltnē un sakustina ūdeni. Un tajā mirkli lai kāda būtu cilvēka slimība, Viņš aņem dziedināšu. Kā jūs domājat, kā izskatītos šī ūdens tilpne? Nu, manuprāt, mīļie draugi, mēs redzētu tur apkārt daudz cilvēku. Nu, varbūt ziemā to, to roņu skaits samazinātos, bet vasarā, Mīļie draugi, tur būtu daudz un tur būtu vietas, kur var piemaksāt drusiņi vairāk daudz mīkstos krēslos, sēdēt un skatīties uz ūdens tilpni un kaut kur tālāk tur uz kaut kādiem nu, parastiem tādiem sēžamajiem un kaut kur tālāk tur smiltīs, <laughs> bet tur būtu daudz cilvēku, vai ne? Nu, redziet, ja mēs šo pantu izņemēm ārā no šīs nodeļas, tad zūd tā jēga, kā pēc tajā Betesdā, kurā bija piecas stabu ailes, un tās bija tāds domāts lielas piecas nojumas, kāpēc tur salasījās daudz slimu cilvēku? Daudz slimu cilvēku. Tur nav uzrakstīts, cik tieši daudz. Bet daudz, ja Bībala saka, ka to bija daudz, tas nozīmē, ka to bija daudz. Un es domāju, nu... Paras mēs domājam, ka slimnīca ir tā veselības vieta, bet slimnīca ir vieta, kur sapulcējas kopā visas slimības. Visi vīrusi, visas baktērijas, visas problēmas sanāk vienā vietā. Un Bet tas bija tieši tāda vieta, kur sanāca dažādi cilvēki. Viņi netika šķirot, kā mūsdienu slimnīcā vienā stāvā vienas slimības, veidus, otrā otrs, vienā istabā lipīgie, otrā istabā nelipīgie. Tur visi bija kopā. Un ja tu aizgāji uz tādu vietu, kur daudz slimu cilvēku, ļoti liela iespēja pastāvē, ka tu atnāci ar savu slimību, bet aizgāji prom ar vēl dažām, kuras tu biji tur, pie Betesdas ieguvis. Bet redziet, tas, ka tur bija daudz cilvēku, nozīmē tieši to, ka tas ceturtais pāns vismaz šo cilvēku apziņā, vismas cilvēku o, valodās bija ļoti realistisks. Šīs dīķis, šīs betesdas dīķis, bija cerību dīķis. Nu, mīļie draugi, padomāsim nu, par dīķi. Dīķis, dīķis. Šis ūdens, teiksim, tu aizies kafēnīs un sev ūdeni, un tev saka, "Šis ūdens, ko tev atnest dzeršanai, ir no dīķa. Ar ko tev tas asociēsies? Tas asociēsies ar noteikti drusiņu tad piesmaku, vai ne? Dīķis, nu, smaržo. Mēs zinām, dīķi noteikti ir metāli, kur es dzīvoju, ir pavisam neliels dīķītis. Bet zināt, ko to varžu kori var dzirdēt krietnu gabalu apkārt. Īpaši tādā vasaras novakarē, kad tā kā tā sūta ir drusiņ pārgajus, sākās Latvijas skaistākais kurs – vardes. Viņa sacenu šā savā starpā, nezinu, kādu signālu viņi sūta, bet dzirdēt to var pamatīgi. Bet iedomājieties, kā tas atnotika tur, tajā super intensīvajā karstumā, ja mums jau dīķos vairojās tās zāles, kā tas ir tur, kur karstums ir necilvēcīgs un visa gada garumā, gandrīz. Man dīķis neizsauc nekādas pozitīvas emocijas, bet šiem cilvēkiem, kas devās tur uz to dīķi un pavadīja tur laiku, un zinat, kas ir interesanti, ka daži no viņiem mūs jau pieminētais varones tur bija ilgu laiku, Viņi cieta nērtības, cieta apdraudējumus no citiem cilvēkiem, viņi tur bija saspiesti un sablīvēti karstumā pie nesvaigūdens, bet viņas visus vienoja cerība. Vai ne? Ka vien dien nolaidīsies enģelis un viņi tiks ciedināt. Halleluja! Nu lūk, uz šo cerību dīķe atnāk Mesija glābējs. Tas, par ko visa vecā derība pravietoja, katrs praviets uzskatīja par godu pienākumu, saņemot pravietojumu no, no Dievu, atstāt to, uzrakstīt to, atstāt to tautai, atnāks Mesija, viņš visas problēmas atrisinās. Un kas ir interesanti, Mesija atnāk un viņam neviens nepievērš uzmanību. Bet Mesija, Jēzus, pievērš uzmanību vienam puisim. Un mēs lasām, ka viņš no visiem, no visas tā lielā pulka atrod un uzrunā vienu puisi. Un tas puisis ir puisis, kurš 38 gadus guļ slims. 38 gadi. Vai tu esi uzdevusi jautājumu, vai viņam, cik tad viņam pašam bija gadi? Ja viņam pašam bija 38 gadi, tad pēc tā laika standartiem viņš jau bija pāri pusmūžam. Cilvēku mūžs toreiz bija diezgan īss. Kur nu vēl, ja tu biji slims un ja tu slimoji visu mūžu? Bet pieņemsim, nu es tā pie sevis domāju, no nu labi, pieņemsim, ka viņš neslimoja no pašas bērnības. Pieņemsim, ka viņš kaut kur savā jaunībā, kaut kādā veidā kaut ko inficējās, ciet kādā negadījumā, ciet kādā kar darbībā, un tā viņš kļuva slims. Pieņemsim, ka viņam ir 38 slimības gadi, un tad pirms tām ir vēl vismaz, vismaz 18. Tas nozīmē, ka viņš jau ir krietni gados, tāds, kā šodien mēs teiktu, cienījamos gados. Bet, ievērot, viena interesanta lieta. Šeit ir uzsvērts, ka viņš 38 gadi. Tad, kad pie Jēzus atnāk tēvs ar savu dēlu slimo un tas, uh, atcerieties, tur bija tāds stāsts, kad sveidienas atpakaļ mēs runājam, un tad Jēzus jautā tam tēvam, cik ilgi viņam tas tā jau ir. Un tas tēvs viņam saka no bērnības. Ilgi. Paklausties, miļie draugi, tam kaut ko mums vajadzētu liecināt, kaut ko mums to vajadz, tas, tam vajadzētu pateikt, ka ar mums cilvēkiem ir tā, ja ar mums kaut kas notiek ilgstoši, ilgi, kaut kāds process notiek ilgā laikā, mēs kaut kurs to pieņemam. Mēs kaut kur ar to samierinamies, mēs kaut kur adaptējam visu savu domāšanas veidu ar šo problēmu un sākam sevi identificēt, no nu, tā tas man ir, tā tas virzās un tā tas virzīsies. Un tomēr Jēzus pienāk pie šī 38 gadus slimojošā vīra un viņu uzrunā. Mums nav pateikts, kāpēc Jēzus viņu uzrunā. Bet, manuprāt, no tā konteksta, lasot, ka mēs redzam Jēzus redz viņu turguļam un zinādams, ka viņš jau ilgi turguļ. Es ticu, ka tas bija svētais gars, kas parādīja jēzum visā tajā lielajā pulkā, parādīja vienu cilvēku, kuras sirdī, neskatoties uz 38 gadiem, ticība vēl bija un Jēzus viņu uzrunā. Pie cerību dīķa Jēzus uzrunā puisi, kurš ir 38 gadi tur slims. Un paklausties, kā Jēzus viņu uzrunā. Viņš viņu uzrunā ar 6. un 7. panti, ar tas, ko es gribētu nolasīt. Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi? Vesels kļūt. Un slimais viņam atbild. Kungs, septīties manis, man nav neviena cilvēka, kas man ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, kamēr es pats noēmu, cits, ja vajadziet man priekšā. Tad vispirms, vai tu gribi vesels kļūt? Kā jūs domājat, vai cilvēkam, kurš gadu ir pavadījis slimnīcā, būtu vietā jautājums, vai tu gribi vesels kļūt? Mums liktos, ka tas ir nepieklājums, pat aizvainojošs, dumš, jautājums. Kas tas pa jautājumu? Viņš mocās jau veselu gadu. Šis cilvēks mocās 38 gadus. Ko tad Jēzus viņam īsnībā jautā? Tie, kas ir papētījuši dziļā, ko tad nozīmē mūsu parastais latviskais tūlkojums, to neatklāja. Tad viņi apgalvo, ka šeit Jēzus vārdos šajā jautājumā ir ietverts tāda doma. Vai tu patiešām tei grasies kļūt vesels? Angliski ir ļoti labs izteiciens, kas attaino to Jēzus jautājumu noskaņu. Un tas angliskais teksts būtu tāds. Are you serious? Kāpēc Jēzus ja jautā tādu jautājumu cilvēkam, kurš atrodas vietā, kur eņģelis atnāk un sakustina ūdeņus, kur cilvēku lērums apkārt visam stāv un tic un gaida to eņģeli. Nu, lūk, vispirms, Angļa King James saka, in certain season, tas ir, mēs varētu to ka vienreiz gadā eņģelis atnāk un sakusti nūdeņus. Tur ir milzuma daudz cilvēku un vienreiz gadā viens cilvēks, pat ja tas darbojas, vienreiz gadā viens cilvēks saņem dziedināšu. Un Jēzus pienāk pie cilvēka, kurš tajā sistēmā atrodas 38 gadus. Un jautā viņam, tu tiešām sagaidi, ka šeit tu saņēmis dziedināšanu? Tu tiešām? Are you serious? Tu tiešām grasies, te saņemt dziedināšanu? Un tad tas puisis Jēzumu atbild. Kungs, nu man nav, nu es neesmu saņēmis. Bet es zinu, kādus noteikti, kāds ir saņēms. Ziniet, ko man tas atgādina? Man tas atgādina loteriju. Visi mēs zinām, ka kāds ir vinnējis, vai ne? Pagājušajā nedēļā kāds vinēja. Tikai mēs nevien nepazīstam. Bet mēs droši zinām, ka loteriju var pirkt. Jo varbūt vienu dienu tu vinnēsi kaut ko. Un kad tu vinnēsi. Ah, tad viss tavs problēmas būs pagāti. Zinat, ir cilvēki, kas regulāri pērk loterijas biļetes gadiem, un viņi nereicina, cik viņi pa tiem gadiem ir izstērējuši. Viņi vienkārši skatās atkal ziņās, atkal reklāmās, vēl kāds ir vinnējis, tur ugāle, preļos, um, varakļānos, un visvairāk ir, ir tur... Um, pampāļos, tur, tur visvairāk ir to vinnētāji, un tāds mašīna vinnēja un, un, un maizes griezēja un, 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 un visu ko. Un zināt, mēs pērkam tos produktus, kur ir loterība, ne? Ko? Nu, Es neesmu speciālis, noteikti Armanis zinātu to statistiku pateikt, bet pielieci vienkārši parastiem milti un cukurs cepumiem loteriju ir iespēja vinnēt automašīnu žiguļi. Un cilvēki pirkst tos miltu un cukuru cepumus un pat neaizpildīs tur tās anketes, pat neko neizdarīs. Viņi vienkārši domās, ka hei, pats iespēja, ka vis mans problēmas atrisināsies vienā mirkla. Un jēs ja viņam saka, tu jau 38 gadus tajā dzīvo. Tu tiešām domā, ka tas nostrādās? Un zinat ko? Es nezinu, varbūt tas tikai manā tādā apziņā ir. Es ieraudzīju, ka pasaula dzīvo pēc šī principa, pēc tādu loterijas principa, ka kādam kaut kur ir paveicies, Un faktiski, mēs varētu šo Jēzus jautājumu pārfrāzēt pa jaunam un pateikt to tā, vai tu esi tiešām nopietnes, vai cik nopietnes tu esi par savu dzīvi? Cik nopietnis tu esi par savu dzīvi? Tu esi neprast par kādu citu, neprast par Par, par tiem, kur ir gudrāk, par tiem tālāk, bagātāk. Tu, Jēzus, šodien jautā tev, cik nopietnis tu esi par savu dzīvi. Tu varbūt, būt, es esmu redzējis bildītis, reklāmās regulāri rādi, es skatos Facebookā un es skatos tur visotos Instagramos uz cilvēkiem, kas ir šo savu es lieku pēdnijas, dziedināš kur to vinnesti ir izvilkuš. Viņi bez Jēzus un bez tās garlaicīgās, nūžīgās lūgšanas un atrošanas ar Dievu, bez tā Mesi, vienkārši atrodoties pie Dīķa, viņiem Meņdils atnāc. Vienā dienā pēkšņi ienāc viņiem pū! Viņi kļūst slaveni, bagāti, skaisti. Un tagad viņu vada dzīvi tādā dīkā aristokrātiskā izlaidībā. Nu, es domāju, katru puisu tā atbildīt, kur kādā laiciņa atpakaļ bija tas ekstravagants, kaut kāds tur tāds miljonārs uz jachtas, kura kilometru gara. Viņš tur sēž vienā rokā, viņam ir cigāras, viņam, protams, ir, 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 ir um, nu, jūs zin, apmatojums un, un un tad ir viss vis tas kas ir tas kas apakšā zem tā apma, visas desmit, visas tās un viņam biceps ir tā, un tas visi vienkārši vienkārš, vienkārš tā un tur apkārt ir 29 pasaules skaistākās, seksīgākās, gudrākās, tīstākās, mm, brīnīstīgākās, laimīgākās, priecīgākās mm, laimi dāvājošākās modelas apkārt. Mīs gatavs nolasīt no, no, no viņa rokām, viņa vēlēšanās, mīs tikai paskatās un tā gribas pie tā dīķi, vai ne? Akšis šis loterī dīķis, cerīt dīķis. Bet Mēs ar jums esam redzēt tādas bildītes un tāds stās, bet tāpat mēs esam dzirdēt stāsts par kādu pasaulē bagātu cilvēku, kuru noslapkavoja, kura mājā ielauzās, kura sabrauc, kur kura vienkārši slimība nesaudzē un neatpazina, ka tas ir tas laimīgais piedīķa vienkārši nopļāv. Un visa pasaules medicīna, visas pasaules labākās zāles, viss tas, kas mums ar tevi nav pieejams, un jāstāv pusgadu rindā, lai tev 15 minūtes kaut kur nofotografētu vai kaut ko ieskatītos. Viņam tas ir pieejams trīsreiz dienā, un nevarē viņam palīdzēt. Mīļi draugi, varbūt, Varbūt tas nav nopietni izturēties pret savu dzīvi, sēdēt pie tā dīķa cerībā, ka vien tu izvilks to laimīgo lozi. Zinat, un es šodien uzdrošinos apgalvot, ka ja cilvēkam nav nopietnas attiecības ar Jēzu Kristu, Ja viņš neuztver Jēzu Kristu kā savu glābēju, savu vienīgo biļeti uz glābšanu, tad viņš nesturis nopietni pret savu dzīvi. Un ja tu, tu varbūt šodien zālē, vai varbūt tu skaties tieši raid, varbūt tu vēlāk noskatīsies šo divkalpojumu ierakstu. Es gribu tev godīgi pateikt, mīļies un cieņā, ja Jēzus nav tavs dzīves pamats, Tu izturies ļoti nenopietni pret šo dzīvi. Un šī dzīve noteiks, vai tu būsi mūžīgā pazušanā. vai tu būsi mūžīgā svētlaimē. Kādus pāris gadus atpakaļ viens no mūsu draudzes locekļiem man palūdz izvadīt viņu radinieku, ļoti tuvu radinieku. Un tur tā situācija bija tāda, ka nekā savādāk to izdarīt nevarēja. Man vajadzēja braukt un palīdzēt izvadīt. Tas bija vienā no Latvijas mazajām pilsētiņām. Tad, kad aizgāja mirstīgās atliekas, bija nolaistas vai, vai sagatavots nolaist tur tajā uh, kapa bedrē, un es iesāku tam trīs saujām atvadīties, es piegāju pie tās bedres un ieskatījos, un es ieraudzīju, ka tas šķirs atradās reāli peldē, kā no šķirs udenī. Bija bijusi lietainas un tā vieta bija tur tādā ļoti nejaukā vietā. Neviens, protams, to negrib, bet tā tas tur sagadījās. Un jo īpaši tajās bēres skanēja tik daudz tādu tekstu. Saldu tev dusu dzimtenes, smiltajā, lai tev vieglas smiltis. Klausies, kā lakstīgalas pogo un klausies, kā ka dzēnes kaļ. Tagad izbaudu mieru, es visu dzīves krējis, tagad tu varēs atpūsties. Un es pie sevis domāju, man gandrīz gribējās pajautāt viņiem, jūs nopietni to domājat, jūs tiešām cilvēkam, savam draugam, savam cilvēkam, kas jums ir pīst blakus, novēla, lai tas ir viņa dzīves rezultāts, bedre. Un tajā mirklī es sev teicu tā. Vienalga, cik bagāts, turīgs, ietekmīgs, talantīgs, skaists, vai kāds arī viņš nebūtu. Ja šīs ir beigas, dzīve ir absolūti drūma un bezjēdzīga lieta. Ja cilvēks beidzās ar kapa bedri, un viss, kas mums ir, ir, tikai tas, ko mēs varam šajā pasaulē paņemt, tas ir murks. Dzīvot nav vērts. Un tāpēc es vēlreiz gribu tev jautāt, cik nopietnas ir tavas attiecības ar Jēzu, tik nopietni tu izturies pret savu dzīvi. Un šodien Jēzus tev jautā šo jautājumu. Zinat, kas man tikam mazliet viņa, tika, tas, tas atbilst Jēzus stilam. Man būtu gribējies, lai viņš atmasko, saka, ka nekāds eņģels te nenāk, tās ir baumas, ko viņš stāst. Vai tu 38 gados es redzēju kaut vienu, kurš ir saņēms to dziedināšanu tur. Un tas puiss nevarēja neko noteikt. Viņš tikai sacī, e, es neesmu, bet es domāju, ka tas darbojas. Bet, miļais draugs, Jēzum Kristum alternatīvas nav. Viņš ir vienīgais glābējs, vienīgais ceļš pie Dieva vienīgā drošība, vienīgais miers un vienīgais, kurš solī svētību šajā dzīvē, palīdzību šajā dzīvē, dziedināšanu šajā dzīvē. Viņš solī, ka viņš do savu mieru šajā dzīvē. Viņš teica, ka es palīdzēšu tev šajā dzīvē. Un viņš teica, un tu nāves Mīļais draugs, ja tu vēl neesi pieņēmis Jēzu par savu kumu, es nezinu, ko tu gaidi. Nav iespējams atrast neko labāk. Neviens cerība dīķis nevar aizvietot Jēzu Kristu. Dosim aplausus viņam. Hū, Jēzus! 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 Bet, lai... Tu sadarbībā ar Jēzu paņemtu visu to, ko viņš ir tev dod, un viņš vēlas dot. Zinat, no vienas puses, es tas ir tāds, pilnīgi tā tāds, nu, paradox. Mums kādreiz liekas, ka ar Jēzu tā nav bijis, ka viņš atnāca ar savu dziedināšanas kalpošanu uz vietu, kur ir pilns ar slimījiem, un dziedināšanu saņēma tikai viens vienīgs cilvēks. Un tas vispār neuzrunāja. Markevangelija 6. nodaļā 5. un 6. pāns, mēs lasam, ka viņš nevarē nevienam, nevien dziedināt. Tikai rātiem vājiem viņš rokas uzliek. Un 6. Marka 6:6 ir teikts, un viņš brīnās par viņu neticī. Es domāju, ka šī bija vēl viena vieta, kur Jēzus paskaties uz visiem tiem izmisušajiem, slimajiem, kas neskatījās viņu virzienā, kuri vienkārši skatījās uz to dīķi, nožēlojam kurkuļu un varžu pilnu dīķi un gaidīja enģeli un neredzēja, ka viņiem blakus stāv ti. Kas par traģēdiju? Varbūt arī tu gaidi kaut ko īpašu. Varbūt arī tu gaidi, ka vien dienu enģeles parādīsies, apstādinās tev pie lukseforu, ienāks tavā guļamistamā, kad tu atvērsi ka viņš izlaks ārā un teiks: hei, mā priekš tevis ir īpašs vēstījums. Apstājies! Jēzus Kristus jau ir īpašs vēstījums. Un Mark... Um, Jā nedēļā cerbs ja nodeļā 11. pantā viņš saka tāds vārdus, "Ticiet man, ka es esmu Tēva un Tēvs ir manī." Faktiski, kad Jēzus tur stāvē, tur stāvē visas pasaules radītājs un Dievs. Un kad viņš uzrunā tevi un mani caur savu vārdu, to dara Bet, lai mēs varētu Jēzumu noticēt, pirmā lieta, ar ko mums vajadzētu tik galā, ir neticība. Un mēs visi zinām, ka trīs mums zinām neticības veidi. Tas pirmais neticības veids ir, ka tu nezin. Romiešiem 10, 13 teic, un ik viens, kas piesauks tā kungu vārtu tiks izglābts. bet kā lai piesauc, kad nav ticējuši, un kā lai tic, kad nav dzirdējuši, kad cilvēks nezin. Un es tev gribu teikt, ka Latvijā ir daudz cilvēku par spīti tam, ka evaģelijas šodien ir pieejamāks kā jau Ir cilvēki, kur zina pasacīju par Betlēm un Ziemassvētkiem, bet nezin, kā Jēzus attiecās pret viņiem, kāpēc Jēzus viņu dēļ ir nācis. Un viņiem tas ir jāpasaka, ka tu kādam cilvēkam pastāsti evaģeliju par Jēzus Kristu dod viņam iespēju noticēt. Un ja viņš noticēs, viņam būs iespēja piesaukt. Bet tāda pirmais neticības veids ir, ka cilvēks nezin. Otrais neticības veids, ka doktrīna ir nepareiz. Un man par žēlumu jāsaka, ne tikai kādās nu, tradicionālās baznīcās ratīstīta teoloģija, kas ir pilnīgā pretrunā ar Jēzus mācību, pretrunā ar Jēzus teoloģiju. Un kā mēs zinām, Jēzus Kristus darbībā ir perfekta teoloģija, Ir arī, arī tā saucamajās brīvajās draudzēs, arī mēs teik draudzēs, kas ir svētāk ar pilnas, ir doktrīnas, kurās runā par to, ka Dievs lauž kāis, lauž mugurkaus, ka Dievs sagādā katastrofas cilvēku dzīvē un noved viņs pilnīgā izmisumā ar vienu mērķi, lai viņas piesaistīt sev, lai viņiem iemīlē Dievu. Bet iedomājieties, māte, kurš šodien lauž kājas saviem bērnam vai badina viņu vai mērdē viņu vai fiziski ietekmē ar vienu nolūku, lai bērns viņu iemīlētu. Mēs teikam, ka tā nedrīkst. Tās nav metodes, ar kurām audzināt bērnus, vai nē? Jā? vai kāds tā dara? Ja kāds tā dara, Dievs pasarg. Tu pārkāp ne tikai Latvijas, tu pārkāp visas pasaules likumdošanu un arī Dievu likumdošanu, jo Dievs ar sodiem nevienu nespiež nākt uz debesīm. Viņš mīlestībā uzrunā. Tāpēc viņš kā lieciniekus, kā sludinātājs nesūtīja savus bruņotos erceņģeļus. Viņš varēja atsūtīt vienu Mihailu un noslaucīt no, no zemes Eiropu vai visu dievu nepieņemošos Eiropā vienā mirklī. Vai visiem savā kāis, vai visiem uzsūtīt vēžas kā zīme Kad Dievs viņu mīl un gaida pie sevis, viņš tā nedara, viņš atsūtīja visnespēcīgākos, vispiemākos liecniekus, kādu vienu viņam visā pasaulē ir. Un tie esam tu un es, jo Dievs mīl cilvēks un vēlas, lai viņa atsaucās viņam mīlestības dēļ. Brīvprātīgi. Halleluja! Oh, uh, cik vētra un aplaudz! Oh, oh. Asin stinks pilnīgi! Kādas mūs uzrunā? Alleluja. Otrais neticības veids ir, ja tev ir uh, doktrīna, kas saka, ka Dievam, Dievs kaut ko māca caur, caur COVID, Dievs kaut ko māca caur gripu, Dievs kaut ko māca caur bankrotu, Dievs kaut ko māca ar šo drūmo, bestrīgo situāciju. Tas ir Dieva pirksts, muļķības! Dio pirkstas tas nav. Nekad Jēzus vārdā. Un tev doktrīnu var izmainīt. Kā tu to var izmainīt? Šajā janvārī sāksies bībala skola mūsu draudzē. Un divi mēneši tu var nākt uz veselīgu, progresīvu bībala skolu. Tu var nākt un klausīties, ko cilvēki runā. Cilvēki, kas tajā dzīvo, viņi nav sasnieguši pilnību tajā visā. Bet tas ir tas, kā mēs dzīvojam. Tas ir tas, ko mēs runājam. Un tas ir tas, kā mēs ikdienā stāvam pretī valnam Un Jēzus vārdā viņš ir un bēgs vēl vairāk. Halleluja! Oh. Uh, uh, uh. Es nezinu, jūs mani iedrošināt tiešām. Bet vēl es gribu pateikt. Jūs jau zinat, ka es kādus gadus atpakaļ, nu diezgan daudz gadus atpakaļ, trīs ar pus gadus mācījos medicīnu. Sākās ar anatomiju, visiem latīniskiem nosaukumiem, visiem kauliem, muskuļiem, orgāniem un tā tālāk visu to uzbū. Trīs ar pus gadus! Ja mēs zinātu ka cilvēku, kurus trīs ar pusi gadus ir mācījies bībala skolā, mēs teikam, ka tam ir ielikt ļoti stabili pamat. Bet ja tu pēc tam to nelieto, tad paiet daži gadi un tu tā kā pamīglu atceries, kas tur bija, kā bija, kas prieš kam. Un man vēl šādi tad uh, 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 līga pajautā, ka, kam ir šitās zāles? Un es tā skatos virsū ar tādi īsti dakteris, uzlieku maskulē, lai, lai, lai izskatos pēc ķirurga. Bet man peldi viss tas, es vairs neko īsti neatceros. Tieši tas pats notiek ar cilvēkiem, kas ir bijuši progresīvā atklāsmē, kas ir bijuši ticības piln, cilvēkiem, kas ir sapratuši, kāda ir Dieva griba, bet nav tajā palikuši. Viņi ir aizgājuši prom, vienkārši at attālinājušies no to. Aizgājuši kaut kādā citā draudzē, kur viņi saka, mums te tuvāk un ērtāk. Nu, tā doktrīna nav īsti pareiza, bet nekas. Ar gadiem viņi līdzīgi tam, ko viņi viņ Diemžēl. Un tāpēc es iedrošinu te. es iedrošinu tev, mīļais draugs, kā tu ēd fizisko barību, tā pateikt veselīgu, pilnīgu, sabulansēt garīgo barību, kas stiprina tavu ticību. Un, un tas tev ļoti palīdzēs visos tajos brīžos, kad tev vajadzēs no Jēzus saņemt to brīnumu, kur viņš tev grib dot. Un trešais neticības veids ir dabīgā neticība. Tas tagad Pēters gāja po ūdens viļņiem, viņam bija neliela ticība, jo Jēzus tur saka: tu masticīgais. Bet viņš ieraudzīs šos dabīgos apstākļus un viņa dabīgā neticība ņēma virsroku un kompensēja viņa ticību un viņš sāk slīgt. Un tad, ja es paskaidro kādā citā rakst rakstuvietiņā, es paskaidro, kā mums tik galā ar dabīgu neticību. Kā? Ar lūkšam un gavēšu. Lūkšanu un gavēšanu. Vecmodīgais gavēns, vecmodīgais arhaiskais gavēns ir veselīgs un ļoti stiprs. Esmu dzirdējis, kad ārsi skaidro, ka ķermenim ir ļoti par labu gavēns. Vismaz reiz nedēļā vajadzētu gavēt. Ak, šausams, ietiši fanāti, tikai to dar. Bet, miļie draugi, kad tu noliec savu ķermeni, un saka, nē, tu nekomandēsi man dzīvi, nē, es neizpatikšu tev, nē, tu nesēdi troni ir reizes, kad es noliek tev pie vietas un tev ir jāatrodas pakļautībā, jo mēs dzīvojam pēc pilnīgi citiem likumiem, jo kas dzīvo pēc miesas, tam jāmirst, bet kas gara spēkā dar galvu miesas darbībai, tas dzīvo un lūkšana, lūkšana. Novembra mēnesī mēs pēc svētdienas mums vēl ir vēl viena lūkšanī. Un es zinu, svētdiena ir gara, svētdiena ir nogurdinoša, divas stundas tev jāsēž. Dibons noteikti pēc tam sūdzās un raksta peticijas uz Eiropas cilvēku ties, kā tu drīkst. Tev jau vēl maskā, ārpās, ciešanas, tu dari Jēzus dēļ, vai ne? Apustuļi neko tādu nav cietuši, nav vien visa pasauli, kur šitāda murga miecauri un daram to Jēzus dēļ. Bet paklausies, lūkšana. Jūdas vēstulē di, pirmajā nodaļā, tur viena nodeļa 20. un 21. Pansak, un pasargat sevi visvētākajā, ne, ne, un uzceliet sevi visvētākajā ticībā. Tev ir dažāda ticības veida, bet kad tu lūdz un īpaši lūkšana garā, tā dziļa izjusta, brīva, lūkšana garā, kad tev nav jāskatās apkārt, ko kurš par tevim domā, ko kurš klausās, kā tas izklausās, kad tu uzticies svētajam garam un garā. Viņš saka, ka tu uzceli sevi visvētākajā ticībā un nākušais pancerk un pasargat sev Dievu Lūk, Lūkšana tev pasargā un tā nonivelē, noniecina, nabadina to dabīgo neticību, kas neļauj mums ar tevi. No Mesīs, no Dieva saņem to, ko viņš mums visiem vēlas dot. Ja tu saki, tu esi nopietns ar Jēzu Kristu, Un tā lūkšana dzīve ir fragmentāra. Tu sāc lūkt kad deg, kad sāp. Tad tu neesi nopietni pret savu dzīvi un pret Jēzu. Bet es ticu, ka tu to gribi mainīt. Mums ir trešdienas vakars lūkšana, un mums vēl divas svētdienas būs lūkšaniņa. Bet tā nav priekš iesācējumi. Tā ir tikai priekš tiem, kas tiešām dziļi savā garā izjūta Dievs. Jūs es gribu dabūt to avotu vaļā. Es gribu nopietni izturēties pret savu dzīvi un pret kungu Jēzu Kristu. Halleluja! Es drīkst dzirdētu tavu. Halleluja! Tagad Jēzus pienāk pie šī puiša, kuram viņš tikko jautāja, vai tu nopietni esi par to? Tu nopietni izturēsi pret savu dzīvi un ir rakstīts Jēzus Viņam teica, teica, teica. Vai tu nesi ka visi brīnumi, visi brīnumi, kurus Jēzus ir darījis, viņš tos izdarīja kā? Teica. Ah, es nevaru nenost, es nevaru neist. Anekdoti izstāst, tu es var noklausīt uzreiz pa. Šajā zālē ir cilvēki, kur pamostās uz anekdotu. Un ja tu izstāstīsi to dievkalpojumu sākumā, viņš sākumā ir ha, ha, ha. ha Kāpēc, es nevaru noklausīties. Es nevar noklaust, ko tie mācītāji var muldēt? Un tik tiešām, tik tiešām ir pagrūti klausīties un sakot līdzi. Bet redz, Jēzus visu, ko viņš izdarīja, viņš pateica. Un kas ir interesanti? Kad tev jāklāsās, ko viņš pateica, tas nav kaut kas, o, oh, tur nedrīkst šito, nedrīkst to, nedrīk... ne, viņš katreiz saka kaut ko citu un saka to, ko ir visgrūtāk izdarīt. Nu, piemēram, viņš saka vienam aklojam, kurš grib, lai viņam dod dziedināšanu, Jēzus ja nospļauju zemē un cilvēkam, kuram tā jau acis slims, iesmērē dubļus viņam maci. Un saka viņam tagad, ei cauri visai pilsētē, tur pilsētas otrajā galā ir dīķis, ej un mazgājies tajā. Tas bija dzīvībai bīstams manevrs. Cilvēkam doties pa tā laika pilsētai, doties cauri pilsētai nezināmā virzienā, nezināmā vietā, nezināmā ūdens ciltnē. Jēzus kāpēc tu doti kā saržģītas uzdāmas? Viņš būtu gatavs pietupties 50 reizi. Pasaka, aklajam pietupies 50 reizi un aklajam 50 reizi pietupties. Bet Jēzus vienmēr liek darīt to, ko tas cilvēks saka, es nevaru. Nu, piemēram, cilvēkam, kuriem nokaltos roku, Jēzus viņu uzrunā un saka, izstiep savu roku. Un tas saka, es varu noskriet, es varu, es varu, es var raudāt. Ko vēl var darīt, bet es roku izstieptu? Nevaru. Un Jēzus saka, izstiep savu roku. Mēs varētu ņemt vienu pēc otru tos gadījums. Piemēram, Pēters sēž laivā un apkārt ir viļņi, vētra, laiva slīks, jau laivā ir bīstami. Un Jēzus viņam saka, nāc, nāc, tik bezatbildīgi, tik riskanti, vai tu nezin, ka es varu pazaudēt savu dzīvību. Jēzus nezin, ka tas ir izkānt viņam paklausīt, vai kā tev šķiet? Viņš to nezin? Viņš lieliski zina, ka lai tu viņam paklausīt, lai tu viņam uzticētos, tev jāierauga, ka tas, kas tev personīgi kaut ko saka, ka tas, kas tev personīgi kaut ko saka no viņa vārda, nav mācītājs, nav vienkārši sprediķotājs, nav vienkārši veca, sēna grāmata pārtūkot latviešu valodā, ka tas, kā Jēzus teica, ticiet man, ka es esmu tēvā, un tēvs ir mani, ka tas ir Dievs, kas tev to saka. Un ko šis vīrs pēc 38 gadu slimošanas, acim redzot, viņa bija šī ticība, un viņš uzmanīgi klausījās, ko Jēzus viņam saka. Vai tu atceries, ko Dievs tev teica? Vai tu atceries? Vai tas strādā priekš tevi svēdniem divas stundas, un tad tiek aizmirst, un nākamā svēdniem ar druģā un ar mokām tu centies atcerēties, kas tad bija, ko viņš teica, ko viņš solīja. Ko viņš darīs? Ja tas ir tā, tā attieksme pret Jēzu nav adekvāta un nebrīnies, ka tavā dzīvē nedarbojas. Tu ceri uz dīķi, cerību dīķis. Tu dzirdi, ka kāds tur ir vinnējis, bet tādus cilvēkus nesatiks savā dzīvē nevien. Viena atbildi ir Jēzus. Un ko? Ko tad Jēzus viņam saka? Haleluja! Ko tad Jēzus viņam saka? Mani tas uzrunā. Un Jēzus viņam saka, cēlīs, ņem savu gultu un stāj! Gā, ha, 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 ha! Šim cilvēkam nebija problemēs ar runāšanu. Viņš būtu varēs pateikt dajiep Varbūt pat būtu varēs nodziedāt. Varbūt būtu varēs raudāt. Viņš varbūt būtu varēs izstāstīt, kas viņam pietrūkt. Kā visu šos 38 gadus viņam ir gājis, cik drūmas liels sāps. Viņš ir cietis un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet Jēzu vajag, lai šis vīrs tieši ceļas. Dara to, ko viņš nevar darīt. Vai vismaz domā, ka nevar darīt? Redz, kad tad, kad tas vīrs gulēja zemē un dzirdē tos Jēzus vārdus un uztvēra tos Jēzus vārdus nekā vienkārši staigājuši sludinātājs, nekā vienkārši runātājs, nekā vienkārši mācītājs, nekā vienkārši cilvēks, vienkārši tad spildu personību. Viņš uztver viņus kā Dieva vārdus. Viņš rēģējas to. Viņš lietoja savu ticību. Lietoja, kas ir ticī Pozitīva cilvēka pozitīva atbildi uz tā kunga vārdu, uz viņa absolība. Un es, es tā iztēlojos pie sevis. Te viņš guļ. Atvainot, kāds ceru, neviens nepiedauzīsies. Te viņš guļ. Trīsdesmit astoņus gadus guļ cilvēks. Viņš skaidri zina, ko viņš var un ko nevar. Viņi jau apkārtē, vai es netramdu, nesaku, pārējies turien, pārējies nost, pārējies tā, tā. Jo viņš vienkārši atbildēt. es nevar! es nevar neko sitiet man nos es nevaru. Bet tad, kad Jēzus viņam saka celies, viņš varēja mirīgi pateikt, tu, 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 tu tikpat labi saka, lai es lidoju, es nevaru. Bet viņš paklausīja Jēzus vārdiem. No vienas puses es domāju, kāds viņš izskatījās. Muskuļi ir atrofējuši, saitas ir izkalktuši, locītavas ir tā kā, tā kā, ziniet, kad jūs vistu apēdat, tur paliet tāds, tāds skrimšli bumbulīts ap, ap kaula gal. Tāds viņš izskatījās dzīvs, bet viņš parveri sāps, viņš teica, Jēzus teica, lai es ceļos, un tajā procesā cilvēks caur savām sāpēm atsaucās Dievam, Atnāca Dieva spēks. Mēs nevaram pateikt, cik ātri tas notika. Vai tas bija stundu proces, vai tas bija divas stundas, vai tas bija vairāk nedēļu pēc tam garumā, kad viņš katru dienu teica, bet Jēzus teica, ceļos. Jēzus teica, ceļos un staigāja. Jēzus! Man vairāk fascinēja, vai man tā liela grūdiena saprašanā Deva. Tas pēdējais piebildi, un tā diena bija, Sabads. Cilvēku, kur dzīvo zārka malā, kapa malā, viņš varbūt bija sen jau aiziet prom. Viņš rētinājās ar to, ar to ka viņš drīz sastaps Dievu. Viņš, es savās savā, savā ierobežama centās turēt bauslību, cik vien var. Un nu Jēzus svētā dienā saka, paņem savu gultu. Ne vienkārši celies, tas bija atļauts, bet paņem gultu un celties tas bija mūzus aizliekts un nav sot piedraudēts. Viņa acīs, Jēzus bija lielāks kā mūzus. Viņa acīs Jēzus bija varanāk kā mūzus vārda. Jēzus! Pasaules cerība! Mans kungs! Mans ziedinātājs! Mans glābējs! Jēzus! Šodien es uzrunāju tevi, mans brālis mās. Ja tu bū grib būt nomināls kristiets, tāds neesam neko tur, es jau, duru, es jau tā, tāds tu vari būt. Tā ir tava dzīve. Tu vari tāds palikt. Tu vari ar vienu atskatīties uz, uz cerību dīģi un ar ordu ar zi, uz ats uz Jēzus bet tu nepiedzīvos to spēku, kas liek ielīst dzīvība izkaltušos kaulos. Tu nepiedzīvos prīnumu savā dzīvē. Tu nepiedzīvos, ka Dievs ceļ un ceļ, ceļ un ceļ un vērt Tev dzīves kalnā un nekad no tā nelēžas sleju. Ja Jēzus tavā dzīvē nav numurs viens, viņš ir patiesis un vis pasaul ir meļu. Ja Jēzus teica tā, es tam ticu un tas atrisinu visu. Jēzus. Jēzus. Pādā dzīvē viņš ir izdarījis tik daudz lielu lietu. Kas es atskatos uz visu savu garo dzīvi, māc jāsaka, viņš ir uzticam. Viņš ir klins, viņš nemainās, viņa vārds ir paties. vai tu slimo ar riesnām, vai tu slimo ar vēzi, Jēzus vārdā. Viņš ir dziedinātājs. palīgs, uz viņu var paļauties, lai vai kas. Jēzus. Man ļoti gribētos. Un es ticu, ka svētējs gars uzrunā visus mūsu šajā rītā, lai tu izravidē savu attieksmi pret jēsu, izmetārā visus tās ierastās, novalkātās, pelēkās koncepcijas un ierauka, ka viņam var uzticēties. Viņš būs ar tevi līdz galam. Un, kad būs gals, tu ieraudzīsi viņam. Un vienā kādā bedrē arī neielikta tavu miesu, tavs gars. Un tavu fēseli redzēs to kungu un tavas labākās dienas. Tavas labākās dienas ir tev priekšā. Es esmu bijis blakus vairākiem cilvēkiem pirms viņas aiziešanas. Vienā īpašā gadījumā es biju blakus vienam vīram un izskatījās, ka viņš iet prom, Un es sajūtu savā sirdī, ka man viņam jāpastāsta, kādas izskatās debes. Un es sāku stāstīt par zelta ielām, par, par pulkiem. Es sāku viņam stāstīt, tur rakstīt, ka viņš noravēs visas asaras no, tā, no, no mūsu acīm. Tur nebūs vaidu, nebūs sāpju, nebūs bēdu. Ka viņ, viņš ir gaisma, tur nevajadzēs sauli. Un es sāku viņam to stāstīt. Pēkšņi tas vīrs saka, kaut tātrāk uz tur ātrāk uz turien. Wow! Tā, tajā naktī viņš aizgāja mūģībā. Pēc tomēr padomā, kas mums ir. Un tas ir tas, ko Pāvils saka. Es gribētu ātrāk uz turien. Man vēl darbs jāizdar. jāizdara. Man vēl darbs te jāizdara. Tev vēl darbs te jāizdara. Bet, kad tu ies prom, tu teiks beidzot. Es eju pie viņa savus dzīves lielākās mīlestības. Halleluja!